0: Okej. Mm. Välkomna. Nu är det bakom kulisserna. Vi är en liten skara här, vi tror vi kommer bli fler och på tal om att det är bakom kulisserna så hälsar jag dig välkommen Olof för du var ju ytterst frustrerad över att vi skulle sitta runt det här
1: förbaskade bordet så och diskutera det. Nä <laughs> <laughs> mm. men ja, jag tyckte väl att det så att det väl dags att köra igång kick off på riktigt det hade vi egentligen planerat att göra den här veckan men ja. Det får väl bli nästa vecka.
0: Nu tänker du på Fontänebubbel
1: i det... Ja, jag tänker på Fontänebubbel, för, för de som inte hade, för de som kanske inte visste vad det hela handlar. om. Mm.
0: Ja, men du är hjärtligt välkommen, du kan säkert uh, hugga tag i en diskussion som du brukar. Välkommen. Eh, sen har vi Börje här. Välkommen. Är det första podden du är med i? Ja, det är det nog. Jag har
2: bara blivit vittnat. Jag har inte varit med. Mm. Spännande. Ja, ämnet som sådant är ju lite grann svävande för människor som är i min ålder kanske, men det är spännande.
0: Du är hjärtligt välkommen och vi låter ämnet sväva i luften lite till, det var en bra liten cliffhanger från dig där. Och så hälsar vi Kristoffer välkommen. Mm. Mm. Tack. Är det, här, det är första båden du är med också? Är det? Ja. Kan det vara så? Hur kommer det
3: sig? Mm. Ja, det är tillfälligheternas spel.
0: Tillfälligheternas spel. Mm.
3: Men kanske det
0: är lax. Ja, det är det ju uppenbarligen. Så att du är hjärtligt välkommen att vara med och diskutera idag. Och Tack. sen har vi Buster här mitt emot. Självklart. Självklart. Eh, som ju också har varit med nu en massa gånger. Och även eh, lett den här podden och bidragit till ämnet idag. Som vi då kan säga är de tio budorden. Och ett ska man säga då att det är faktiskt de tio budorden i relation till vårt samhälle idag. Och vad vi hur vi lever idag, hur vi eh, är det här någonting vi kan applicera, som vi bör applicera? Och kanske tänkte jag att vi skulle börja med att prata lite om vad är egentligen meningen? Vad är, vad är, vad är meningen med de tio budorden egentligen? Varför, varför, liksom, vad är de för någonting?
2: man har någon slags ursprunglig tanke med dem så är det ju ett mer eller mindre direktiv på hur man ska leva för att få någon slags konfliktfritt samhälle. Mm. Ja.
0: Någon slags levnadsregler som ska ja, underlätta livet. Ja
2: underförstått en religiös mening kan, vi, kan man vara kluven för att Gud är ju utifrån olika religioner kanske en och den samma men man ser på Guds bud på olika sätt mm. vi har olika religioner, vi har islam och de har enligt även kristen uppfattning så har vi samma Gud Mm. Men jag känner inte till om de har några tio gudsbygd.
0: Nej, det har de väl inte. Men, men någonting som går igen lite i, i religioner och ideologier och överlag är ju alltså riktlinjer, levnadsregler på olika sätt eh, utifrån som på något sätt ska läggas på eller appliceras på samhället och människan för att förhålla sig. Eh, vi har ju det, till exempel här Fontänehuset som vi, som vi jobbar på och vi har ju hela 37 riktlinjer. Som vi ska arbeta efter. Det är inte samma sak som de här. Är ju Någonting annat, såklart. Men, men det finns ju någon linje i. Och det tänker jag, Olof, för det är ett behov människan har att, att, att skapa regler för
1: det är att. Kunna ganska mycket. Jag, jag tänker ganska mycket på den. Eh, hiphopens 10 budord med Feven som kom mot ja, 2000 som handlar om det var så här olika om man skulle göra såhär hiphop e i kläderna du och där Den hade man kanske kunna spela om det var en sån här podd, om det var en om det, om det var en riktig podd med musik och sådär. Det passar mm. i, svårt att inte säga att det passar i sammanhanget. Nej, men alla har sådana här lev, levnadsstandarder. Det finns de som tycker att om man är, om man är punk till exempel, så, om man är punkare eller så håller på i punk, så måste man vara anarkist och vegan och en massa sådana saker. Så finns det här lite oskrivna regler på vissa. Mm. Och, vissa och vissa kan tycker att om man är syntare så, 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 måste, så måste man vara superhöger. Och, Mm, nej,
0: alltså alla med, grupper ja. eller gruppering kategoriseras vi in i absolut normativa, ibland mm. oskrivna regler. De här är ju definitivt inte oskrivna, de här tibudorna. De är ju huggna i sten, mm. enligt sägen då. Mm. Eh, och vad, vad säger du, Kristoffer, om det här med, med levnadsregler? Ser du på, de, vad är ditt att till tibudor? Är det levnadsregler egentligen?
3: Jag tänker att det är en del av den kristna etiken. Mm. och att eh, dels är det budorden som är lag eh, eller lagen och så är det evangelium som är mer gratis som, som är nåd och så och
0: mm. eh. buden är mer lag
3: ja det är väl det mm. Mm. Eh, sen så kan jag tänka mig att man får förhålla sig till eh, kristendomen eh, när man skapar ny konst och så Därför att det är en del av vårt kulturarv. Det är det
0: ju också, absolut.
3: Ja, så det inspirerar många konstnärer att skapa kanske. Det är västerlandets eh, ja kulturarv. Mm. Sen kanske inte alla lever efter det. Men det, det är ju inte helt omöjligt heller.
0: Mm. Nej, och jag tänker, men det här finns som du säger påbud då. Och då hälsar vi dig mm. välkommen Peter som slank in här. Tack. Och du har ju varit med mycket här och tänkt åt sidan och rakt fram och bakåt i alla diskussioner vi har haft här. Har du någon, det här med, behöver vi påbud i livet?
4: Ja, om man har ett problematiskt förhållande till livet så kanske man behöver det som, mm. som stöd. Och för att... Känna att det finns en motivation att förändra sig till det bättre. Mm. Men jag tror nog att en vanlig person som har en normal moral behöver kanske inte så mycket.
0: En, en normal moral? Ja, en normal moral. Vad är en normal moral?
4: <laughs> ja, i alla fall i Sverige. Att man beter sig acceptabelt men... Vänlig mot människor och man snattar inte och inte mm. i affärer man skadar inte andra personer.
0: Nej och jag tänker det här går ju, kan ju kopplas kanske till de här buden då, Kristoffer sa att det här är den kristna etiken, snattar inte i affärer. Vi har ju till exempel de här, du ska inte skäla, är ju ett ja. av buden till exempel. Ja.
1: det finns ju någon normativ moral fast där ja, har du väl lite så. grann alltså en del kan säkert vara lite liksom norma, liksom så normal men där, där är det väl av pragmatiska ganska mycket pragmatiska skäl att man har, om folk inte respekterar äganderätten i den så kanske de inte respekterar i det här sammanhanget här, och, då, och då blir folk om folk inte accepterar andras egendom så, så blir det så är det svårt att hålla samma konsekvent att då kommer andra att bryta mot det för att de tycker att det är. så det finns väl en pragmatisk avvägning när det gäller vissa sådana här många sådana här lagar så. mm.
4: Sen tycker jag den där första mm. budordet du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig.
5: Mm.
4: Den, det låter ungefär som som att någon är väldigt egoistisk och mm. egocentrerad mm. du ska inte ha några annan gud, du inte med mm. alltså vad är det för ja. dåligt budord alltså?
2: hur har den bilden skapats av en fader mm. en någon men, alltså en mänsklig varelse, jag kallar gud som varelse i det sammanhanget för gud som en fader att, att någon ska ge direktiv så mm. att vi ska förhålla oss till en person. Mm. Mm. Och det tycker jag känns lite konstigt.
0: Ja, ja och jag, jag kan ju säga här att nu sitter vi med, med de här budorden framför oss som, och en modern tolkning av dem också, eh, av en biskop emeritus Lennart Koskinen. Och det är intressant att ta upp den första, för, för han tolkar ju då den här första Du ska länge andra gud hava jämte mig som han förut. Ja, som inriktar ditt liv på den gud som är alltings ursprung och mål. Att en väldigt religiös bred tolkning av, av att religionen på något sätt ska stå i, i, i fokus. Det är en tolkning, det behöver inte vara så. För jag tänker också lite som du inne på början, att den, den intressanta den, den mänskliga aspekten, fadern som. För den kanske man kan koppla egentligen till till vårt mänskliga liv, till mamma, pappa att till du ska lägga inga andra fäder du ska lägga inga andra alltså att du har ju ja. någon som sätter regler och påbud för oss
2: det, det kan vara så enkelt som att det inte fanns ett språkligt bruk för att benämna Gud mm. utan man tar till fader som, mm. till som skyddar oss allihop mm. men det kanske kan översättas med intelligensia till och med om man är ute och mm. science fiction lite grann mm. att det finns någon som övervakar oss
0: absolut det är ju 3500 år sedan där skrivas ja. eller, eller så där sa det skrivas mm.
4: ja alltså jag, jag tänker mig att eh, nu, nu kanske jag låter väldigt icke-kristen men eh, jag tror det är att okej de, Peter <laughs> de, de personer som skrev ner de här budorden i den tiden de levde så fanns det ju en väldig massa olika gudar mm. som folk dyrkade hit och dit och så Mm. Och De vill ju göra rent hus med det här. Mm. Och säga att nu det finns bara en väg att gå, den, den rätta vägen. Mm. Och i, ni, ni ska inte göra något annat. Och ni ska följa efter detta. Så, och säga liksom det här. Eh, att, eh,
0: du kan läsa där där. Vi...
4: Ja. Eh, att ett försök att om, omtolka det inriktade liv på den gry som har allting ursprung och mål. Då den gud som har alltings ursprung i mål mm.
0: alltså, nej, nej, då kan man ju tolka denna man ju tolka det tydligen, den tydligen
4: finns det andra gudar mm. uppenbarligen så finns det andra gudar mm. Mm. så ja jag tycker det är att snälltolka om man liksom
0: ja, det är väl klart att man tänker också så att det finns väl en hårdhet någonstans i det från en annan tid det var så, här, så det är klart det finns du ska få komma in buss och jag ska väl hälsa väl kommer jag en person till här. Anonym idag, eller? Mm. Men du, jag tänker på... Och du har varit med på det förut också. Det var länge sedan nu, så du är hjärtligt välkommen. Och vi pratar om de tio budorden i relation till vår tid, kanske. om vi Ska man tolka dem? Ska man leva efter dem? Levnadsregler, vad vi är inne på. Etik, vad Kristoffer är inne på. Jag börjar komma in på... Vad ska man säga? Maktpersoner, fadern, intelligensian. Har du någon relation till de tio budorden?
5: Um, det som jag kan säga omgående gud och ämnet som... Um, Elie Wiesel. E-l-l-i-e mm. l W-I- E-l-s L Han är han är ganska känd av uh, författare, han skriver mycket om... Uh, Mm. Han, han dog för några år sedan. Men uh, när han var 16 år gammal och han, st han, han stod i kö uh, inför krematorium. Han, uh, han undrade om Gud faktiskt finns. Mm. För det var han och hans pappa och det var uh, tyska soldater som skulle börja säga gå till vänster. Gått till höger. Mm. Jag vet inte vilken var vilken. Liksom, om, om krematorium var höger. Så det var de här soldaterna som sa det. Okej, okay, du ska dö, Du ska arbeta för ska ge, ge dig frihet. Um, så han, 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 han är 16 år gammal. Och han frågar. Men var, var, var finns Gud? Jag menar, det här är något som skulle kunna förändras. Menar, hur, hur är det så att... Om en, 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 en uh, soldat tycker att jag är bra för arbete då kommer jag att arbeta, men annars ska jag in i krematorium. Och när jag läste hans berättelse, då tänkte jag, och det låter precis som någon annan har sagt, lite icke-kristen. -krist, men då upptäckte jag att Gud inte finns, men vi är Gud. Mm. Liksom vi har förmågan att, 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 att reagera som Gud. Vi, kan förmåga, vi har förmågan att förlåta, vi har förmågan att älska, vi har förmågan att följa de här tio uh, stycken. Utan att behöva att Gud finns någon annanstans. Mm. Och på, det, på, på samma sätt så, som vi är Gud, vi är också djävulen. Mm. För vi kan, vara, vi kan vara väldigt, väldigt elaka och säga, vet du vad, du ska till konimatorium bara för att jag säger detta. Mm. Så, ja, kanske en konstig kommentar, men...
0: Nej, det är det väl inte. Jag, tänkte, det här är jag, tänker, jag tänker på Robert Heinlein på något sätt, och, som kopplat till börja science fiction här med Främling på egen planet, Stranger in a Strange Land, jag vet inte om jag läste den, men just när den, om Jesus skulle komma idag... Det, och, och det slutar ju såklart, det är lite illa men liksom. där är just när du är Gud mm. jag är Gud, vilket är ett hedniskt förhållningssätt till kristendomen men kanske en väldigt sann
5: mm.
0: jag tänker bara Buster hade någonting du, så jag avbröt till dig förut där,
6: nej men jag kan väl säga så äh, nej men äh, jag tyckte att efter det alltså jag, jag tyckte det var jättebra det du sa för det tog lite udden av det som jag alltså, det, det var mycket det som, som du sa som jag som jag, mm. faktiskt tänkte säga eller mm. äh, Alltså jag kan inte säga att jag har kunnat de tio gud, eh, burorden, punkt och pricka. Jag trodde att jag kunde flera, för det är intressant att sitta och läsa dem här nu. Mm -hmm. och, och då ser man också det här, precis som Peter säger, liksom att de känns ganska eh, okristliga på något sätt. Det vissa tycker jag nästan, att det, det är så eh, tekniskt och, och du ska inga andra gudar ha. Och, och om du har andra gudar, ja, då kommer du bli bestraffad mm -hmm. på tvåan. Liksom. Eller, mm -hmm. det, det, det är hemskt. Alltså för, för mig handlar budorden om att eh, alltså jag ser mig ganska kristlig fast att jag, alltså jag går inte i kyrkan så, men jag har kristliga värderingar. Jag vill liksom att, att jag vill be, be, behandla andra så som man vill bli behandlad själv. Det, det tycker jag är som liksom den bästa värderingen på allt det här. Och, och då och i det här som man tror att man inte skäler och man ljuger inte och inte begär och sånt där. Och det har man kanske haft under sin uppväxt till någon, någon annans. Mm. Eh, men eh, förutom det så eh, ja, nej, men jag blir lite överraskad över att, att eh, ja, men det faktiskt äten, liksom. ja, men att det finns många grejer som, jag, som egentligen inte jag tycker är vikt, viktiga. Jag mm. menar det här Eh, eh, tänk på vildagen så att du helgar den okej, okay, vad då? hur skulle den vara viktigare än eh, eh, jag, jag vet inte, men mm. jag tror
2: vi måste dra en gräns här för kristendomen är ingen religion och den kommer till långt efter det som är skrivet här kristendomen är ett förhållningssätt antingen till, eh, genom Gud, genom Jesus men det beror
1: på hur man tolkar alltså, det, finns, ju inte, det finns, inte, finns inte en tolkning som säger att det här är jo, den faktiska är...
2: tolkningen är att kristendomen inte fanns när det här skrevs. Nej, absolut.
1: Så var så det. Kristendomen tillkom ju några, jag vet inte om det var några århundraden efter. Ja, det kan Jesus man väl säga när man har. fastställer
2: de här skrifterna då, som, har, som har blivit bilden. Mm. Mm. Det är 300 år efter Krist. Ja, jo, men det är sant som du säger då. På mm. Något. Mm. Och det kanske inte är så mycket relevans i det heller. Mm. Men just i det som är skrivet här så kanske man inte ska använda kristna värderingar för att tolka dem. Utan vi har efterlevt den här texten. Mm. Och därför måste vi kanske tolka den utifrån mer moderna tankegångar. Mm, nej, intressant.
4: Ja. Absolut.
6: Men det var du lite inne på ja.
4: om Omtolkningen av eh, bibel och budål och sånt. Det är ju någonting som brukas intensivt i kristna, i kristna kretsar. För att kunna del, dels för att kunna lappa och laga det som <laughs> ja, inte...
0: Det som inte mm. Hur för fasen ska vi kunna motivera det här idag? Ja,
4: ja. Och, 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 och inte bara det. För, även för att komma fram till moderna rättesnören som de tycker är bra. Liksom. Mm. Och då blir det, det blir ofta väldigt gotyckligt från präst till präst. Så hur, hur tolkar han det? Men det, finns, det ligger ändå inom vissa ramar. Förstås. Mm. Men ja, alltså, Omtolkningen är en stor del av, av själva religionen kristendom. Jag skulle säga att det är en religion, men...
2: Vi befinner oss just nu i trefallighetstiden. Ja, trefallighetstiden. <laughs> ja, det är en fallighetstiden. Ja, men alltså, Under den tiden så diskuterar man inom kyrkorna väldigt mycket hur relationen ska vara till både Gud och Jesus. Och så här. Och, där finns ju tankegångar om att, eh, hur vi ska uppleva bara, som förebild. I dagens samhälle så ska vi alltså känna detta: att Jesus är vår mästare, eller vad man nu ska kalla honom, en ledstjärna mm. för att vi ska kunna omtolka vad som är i skrivet och kunna ändra det. Mm. Så att den, den kristendomen är inte fastslagen, den är inte i sten.
0: Nej. Nej, nej, det den är, Och det kan man väl tänka att ideologier och religiösa, alltså, det finns ju något. Någonting måste ju vara levande för att du ska kunna leva vidare. Ja, och det liksom, så är det här.
2: enda som jag kan säga liksom, är, gör mig till att jag kan betrakta mig som kristen, att det är en, en levande religion. Mm. Mm.
3: Vänta lite, jag Eva Kristoffer här, vänta lite mm. att Jag tänker på likheter med fader och vår, om man nu graderar de här 1, 2, 3 till 10 efter mm. hur pass viktiga de är. Mm. så börjar ju bland annat med att man ska helga sin faders namn och det kommer ju som nummer två här mm. eh, i det tio guds bud mm. med att inte missbruka Herren din guds namn men det är före att döda och det är fader vår, det är, är helga din guds namn före att ge det dagliga brödet och sådär mm. så det är ju lite konstiga prioriteringar egentligen men jag vet inte om det är en rätt uppfattning att det är alltså efter allvarlighetsgrad de kommer
0: nej alltså jag tänker lite när jag läser att de första bitarna handlar ju om, om överbyggnaden, det vill säga gud och sen går det in på vårt mänskliga och vårt samhälleliga alltså du ska inte dräpa du ska inte själ, alltså det som är mellanmänskligt på något sätt, medan vi ska påminna som om att vi har någon över oss eller vi har någonting som är ovanpå oss. Jag vet inte.
2: I de
4: här det ligger någonting i det, det tror jag också. Mm. Man kan väl
2: tänka sig att just de här två första buden är det som är värt att diskutera. Det andra kan för det mesta ses som självklarheten.
1: Ja, mm.
4: ja, absolut. Det håller jag med om. Mm en liten brasklapp där på tänk på viddagen så att du höll den beroende på hur den, vad den innebär egentligen. Mm. det var när
0: 7-Eleven-butikerna kom och hade söndagsöppet?
4: Det var både ramaskrig och kristna kretsar. Då. En
0: intressant tanke är det ju i och för sig alltså det här med att vårt 24-7 samhälle där ja, vi ska öppet hela tiden. Ja. så För det här tycker jag är en ganska fin tolkning ändå av koskarna, ge dig själv regelbunden tid till vila och uppbyggelse. Eh, som man kanske skulle kunna applicera på vårt samhälle idag där vi, inte, där vi faktiskt inte har det, precis som du säger. Vi, vi, vi lever i genom kommersialiserat samhälle där vi... Äh, nu har jag knäppt med fingrarna, mm. så nu ska jag ha det. Liksom. Så mm. den är ju intressant. Men alltså där
1: finns, där finns ju olika... Alltså bara för att, man har, bara för att affären, och det är ett på 7 och sådär man kan ju fortfarande ha utrymme för att tänka för att tänka det att man själv, alltså personligen kan man ju vila Har Det är inte så att en person jobbar och driver alla de här. Liksom. Det, är, Men det är personer att, i förening så <kör> en kan ju fortfarande vila och vara... Vid, liksom, Men tänk på bör... det uber att vi sitter med våra telefoner, vi är
0: uppkopplade, vi har en, en, en... Det finns ingen vila direkt i det, det kanske man inbillar sig. Titta på min son som är 17, där, som hela tiden sitter med sin telefon. Det är på ett sätt en vila, tänker han. Men ja. samtidigt är det någonting som vi matas med, nonstop. Och det är klart om vi förväntar oss vi...
1: att göra det men man kan ju också, också välja då att vara jag förstår hur du menar att man då inte man, man förväntas vara tillgänglig dygnet runt och mm. det. Och det är
6: ju mycket det som ger utmyndighet till psykisk ohälsa att, att, ja. man, att, man, inte, att man inte får få någon tid till att, att, att vila
2: och Vad ska du innebära att om, man, <laughs> om man införde sabbat alltså typ att alla har rätt till att tillsammans dela Mm. Men då blir det en
1: politisk fråga, då blir det ju inte oh, ja. det...
2: Men jag skulle tänka, rent, hur skulle vi må utav att ha det så? Mm. Det fanns utrymme för, ja, som vi sitter här nu, nu sitter vi i en sabbat här. Då, och diskuterar ja, Det beror ju
1: på om man förväntas, fortfarande förväntas vara kontaktbar eller inte. Men, alltså, det, ja, men det är det, det som är den stora liksom, frågan. Men, haken men det är ju ganska, ganska lätt, det
6: är ju bara att gå ner till, till syrländerna som har... Som har eh, sesta ah, ja, och, och,
2: och, ja. och alla. Och, och så, inte bara siestan utan mm. kvällarna tillsammans. Till, ja, med, ja, så, mm. Hela familjen sitter ute på där det är, det är mm. ju De har någon slags sabbat som är inbyggd i hela, mm. deras klimat. Mm. Mm.
5: Ja, angående det här uh, skulle jag bara säga att i USA uh, finns en, uh, en, en uh, restaurangkedja som heter chick A. Um, det är en, en av de största, och de, de, för, de håller stängd på, på söndag. Mm. Och det här var ju en ganska, ganska stor debatt, för de säger att de, de, för, de, för, de, för, de förlorar jättemycket pengar, liksom miljarder dollar, genom att uh, hålla det stängd på, på söndag. Men uh, de uh, grundare som, som driver företag, de säger att de de håller sig till kristna värderingar och uh, vissa tycker att det är okej okay, men samtidigt det är de som, som står emot uh, uh, samma kön äktenskap ja. liksom, de, vill inte, de, de de tycker att det går emot kristna värderingar så precis som Olof säger det, det, det har blivit en, en politisk fråga mm. att uh, chick fil -A de stänger på, på söndag, så de tvingar sina arbetare att, uh, att, att vila en dag, men samtidigt är de, är de i av uh, samma kön, äktenskap, mm. så det, det kan bli en politisk fråga. Det finns en jätteparadox i religionen? Ja överlag
0: ofta ju på det här sättet så har de goda värderingarna fast utifrån extremt strikta normer ja. kanske som säger vissa saker mm. ni ska få komma in i Kristoffer och Peter jag tänker bara nyfiken hänga, hänga kvar lite här eh, du har ju en erfarenhet av, av andra kulturer mm. eh, och, och jag tänker just med religion och påbud
5: mm.
0: religiösa påbud som man ju ändå får säga att det här är hur ser det ut? Om du bara snabbt tänker på Sverige, USA? Det
5: första jag tänker är att när ni när han pratade om att uh, införa om, 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 om sabbat, om, vad skulle hända om man införa och att i vissa kulturer finns en inbyggd sabbat, typ. Och jag, jag minns när jag bodde i, i Madrid, i Spanien, mm. att kvällarna, liksom grannarna kommer ut, hur det längre heter, och bara hänger ihop, liksom de bara hänger med, mm. varje dag, äh, mm. typ mellan sex och åtta och de, mm. de bara samlas och omgås och pratar om allt, allt, allt möjligt, så det, jag tror att kulturen påverkar jättemycket mm, mm. hur man följer alla dessa påbud. Mm. Spännande
0: ja. är ju också att man tycker i Madrid, Spanien, katolicismen. Är Påbuden ja. är ju också mycket starkare mm. där i de kulturerna mm. de är i vårt sekulariserade samhälle mm. på något sätt. Ju. så, här, att, så att Man har både och där också. Ju.
5: Här i Sverige, det, jag, jag, jag tror att det, 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 det finns så mycket fokus på individen. Mm. Och inte så mycket att individen är en del av en större sammanhang.
6: Mm. Men där kan man ju bara bikta sig och sen är allting bra.
5: Ja, det, det skulle
6: man kanske inte säga det. om man var. <laughs> jag skulle ja, nej nej
0: men alltså så kan man ju se på det Kristoffer och Peter och så får vi andra komma in
3: ja, jag började om det här är någon slags motsvarighet till sharia lagarna om det är, för att det här kan man också tolka mm. hårt på många sätt ja, ja absolut men, men jag tänker också att naturrätten var ju något som kom tidigt och det kan ju vara inspirerat av kristendomen också och det är ju i så fall motsatsen, vad som man har rätt till. Det är någon motsvarighet till mänskliga rättigheter i något tidigt grundstadium. Men Ja, vad, vad tror ni?
0: Vill du redogöra lite för naturrätten?
3: Nej, alltså jag är dåligt insatt men det är väl, det är väl någon slags förstadium till mänskliga rättigheter där man säger att man har rätt till liv och frihet, eller någonting på något sätt, men... Mm. Man, det är det alldeles rätten
2: du hävdar när det, det här, det, det, här alltså. mm. det
3: här är någon slags... Äh, en filosofisk avslut oh, om Ja, jag på. tror det är någon slags... Äh, men äh, vet ni mer om det, eller? Jag har, har jätte dålig
1: måste jag, säga. jag har ju läst filosofi så jag borde ju veta lite Men jag vet vad som brukar syftas på, men det är svårt att förklara. Men det är ju de här synen på vissa rättigheter att de är givna liksom i mänsklig mm. mänsk kontakt. Att det här, det här finns en objektiv kraft. Att det här har varje människa rätt att mm. få uppleva. eller få.
0: Men det är ju någonting mm. annat. Tänker jag. De här alltså, tio budorna är ju påbud och lagar. De talar ju inte jättemycket utifrån vad du som individ och vad jag har rätt till. Nej. Utan snarare tvärtom, så som jag tolkar det.
3: Men det finns ju alltid rättigheter och skyldigheter, och mm. det ena ger det andra. Liksom. Ja. Att, om du inte får göra det, så får du göra detta istället. Liksom. Men vad
0: är rättigheterna här då?
3: Nej, de står ju inte där. Utan det, det var det jag försökte komma fram till att det kanske kompletterade det med naturen på något sätt. Något filosofiskt som sa att det här, har du, det här får du göra, mm. och det får du inte göra. Men, men det är ju prästerskapet då som, mm. som definierar vad som är rätt och fel. Mm.
2: Nej, nej, precis. Kan Så. man kringgå det här med att allting är projicerat mot individ? Och tänka lite grann i större. Hur menar du
1: då att det är projicerat kring Jo, det, här, det,
2: är, det är riktat till en, varje enskild människa. Så här ska du uppföra dig va? Men mm. man, man tänker sig då lite alla omvändningar vi går igenom i samhället idag. Men man det är väldigt kan... svårt men, att
1: tillskriva, gru äh, tillskriva gruppemoral. Olof, liksom. Olof,
2: låt du börja bara. Ja, jag, ja, jag vill bara, prata bara. tänka liksom utanför ramarna lite grann här. För det här är ju naturligtvis någonting som man kan omvandla till ett förhållningssätt som man kan leva tillsammans med. Jag tänker med vara här, i mm. tänhuset här. Mm. Det är inte tiggutsbud vi lever efter, men vi, vi har kanske andemeningen med oss i att respektera varandra och öppna värdet av vad vi gör.
5: Mm.
0: Men det var väl lite vad du började med egentligen, det här med att ett sätt att kunna umgås i samhället eller ett sätt att, att på något sätt underlätta samhälleliga
2: relationer Ja, och då kan man ju där. tänka sig att om man tittar på det rum, så är det ju ganska... Så här kan det mycket väl vara va? Mm. Men om man då ställer i relation till de motsättningar som finns ute i samhället så kanske det är lite svårare att, att definiera det i påbud. Det är ju...
0: Nej men ja absolut, Peter uh, Buster Olof.
4: Ja det var någonting som sades i begynnelsen I tidernas begynnelse som, <laughs> Var Som det jag ljus? tänkte kommentera Nej. på Nej. Mm. Mm. Det här med chic filé. Men eh, om man säger vanliga människor De ska bila på söndagen Då, måste de, då kan inte de vara hemma och laga mat så då måste de gå till chick och få sin, <laughs> sin <laughs> eh, middag serverad. <laughs> mm. och, då, <laughs> <laughs> och, då, och då är det och då är stängt. Och då faller ju hela... Då, då måste de plötsligt, Någon måste ju jobba. Någon måste jobba. Mm. Någon måste kanske kvinnan jobbade
0: rätt mycket här förr i tiden med att laga maten. Kvinnan ja, kanske knows. inte
4: är riktigt eh, eh, satt på samma budål. Nej, nej. Det, man skulle ha det en en... Mm den person som äh, håller i hushållet får ha får en rad med byråer, så får mm. så får de välja det på måndagen och alltså helga sin vädra på måndagen.
0: Mm. Nej, men jag tänker bara att mm. ofta är ju så här, det finns ju alltid, en, en, finns alltid klass, kön, hierarkier mm. som också ska blandas in med våra liksom, övergripande påbud och lagar som mm. Ser annorlunda ut genom tid Men förvånansvärt lite annorlunda också på något sätt ju. Så att, Men du har ju en stark poäng i det Så klart att det är så att...
4: Och sen så var det en annan kommentar Som uttalades på medeltiden Någonstans mm. mellan begynnelsen Och <laughs> nutid mm -hmm. eh, Och det var det här med Grupper som alltså Det, det är ju en intressant tanke Om man skulle ha ett budord Du ska icke idka Terroråd Liksom Mm. eller du ska inte starta krig mot du land, starta ej krig mot ditt mm. grannland eller, eller, mm. eller något annat land mm. överhuvudtaget mm. Uh, det, så att uh,
2: då går vi utanför det här personifierade mm. tolkningen där, utan då, då sätter vi i i helt annan kontext där med världsproblemen idag. kan det inte vara ja. båda
0: ja. sakerna samtidigt då?
2: Ja, individ och alltså, grupp och samhälle visst, filosofiskt och religiöst kan man absolut Tolkar på det viset mm. men, äh, men jag undrar under
4: den här du ska inte dräpa jag tror det var du Bussar som var inne på det att det gäller inte djur tydligen de får mig dräpa hur man vill
2: Ja, men Behöver
4: man lite lammkött Så är det bara ett så slags sitt favorit, mm. favoritlam det är så god gul Men när det är mat som ska på bordet, Då är det bara sjuka hälsorna i halsen mm. liksom.
3: ja,
2: Begreppet dräpa, dra åt mod Är kanske inte kopplat tankemässigt Till just detta Utan det är en relationstanke Mellan likvärdiga
4: Ja ja just det, likvärdiga Men mm. varför, ja, varför är, är vi inte likvärdiga Med djuren också då varför ska vi olika djur? Det ja, tycker jag. Mm. Okej. Okay. Så att. Jag alltså jag, <laughs> jag, när jag. När jag växte upp så hade vi en massa husdjur. Och olika sorts djur. Så att jag anser att djuren de inte är sämre än vi egentligen. Du kan mm. alltså som
2: individ i det fallet. ta tar på dig den rollen av att betrakta dina djur som du har där hemma som likvärdiga med dig själv. Ja. Men granne kanske inte tycker om dina hundar
4: förmodligen inte ens nej. som själv ha med enda. <laughs> ja,
0: absolut. Jag tänker, Buster, vad var det du tänkte på? Ja,
6: nej, nej, men jag var väl li lite inne på alltså just det där när vi pratar om eh, de tio budorden i relation till dagens samhälle. Och när vi pratar om eh, polisen och riktlinjerna som, som, som vi har på Fontänhuset. Det, där kan jag väl se lite eh, eh, om, alltså, om en positiv sak som... som som kanske har kommit fram ut av budorden. Jag menar att, ehm, ehm, att budorden kanske finns med i någonstans i, i, i uppbyggnaden av liksom hela den här eh, organisationen. Till som
0: vår kulturarv, ja, tänker, visst, som Kristoffer var Det ligger ju så mycket som vi just sa
6: det här. När vi kommer ifrån det här, de första, där det kommer med de här eh, självklara att, liksom, att vi ska ta hand om varandra och och, 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 och mm. hjälpas och, och allt det här och då 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 då, då blir det ju ganska så alltså, då blir ju Fontenhusens riktlinje ganska alltså något liknande alltså där, då då kommer man in kanske i det som jag tänkte vi skulle en del av det vi kunde kunna prata om det som liksom hur hur 10 påverkar eller fungerar i dagens samhälle kanske. Mm. Och där har du en sak som det kan Fungerar positivt på. Tycker
2: mm.
1: kanske mm,
0: att det är grundläggande som du är inne på så för etiska förhållning mm. förhåll mm.
1: Men vänta lite. Det är Olof mm. som har väntat lite här. Jag håller inte alls med där att det går att tillskriva liksom så här grupper moral. Alltså, det, det, det går inte, de måste alla komma överens om i den här gruppen, vilken, vi, vilken sådär, då, då blir det någon som är högsta ansvarig. Så jag tycker det är mycket lättare om ansvaret ligger på alla individer att hålla gott. För det blir väldigt svårt att hålla och ordnar på gruppskyldigheter för då, kommer, då följer ju grupprättigheter också, då blir det de som sticker, de som inte har så mycket liksom, de hamnar utanför, då kommer vi i de här uppdelningarna, av de här nationaliteterna, att vissa har bättre moral än andra och vissa är, och allting hänger på vilken pöbel man lyckas vara, och det blir liksom lynchmobbar liksom. Men
0: jag tänker, kan det inte vara så att den här, om man på individen och gruppen eh, på något sätt förhåller sig till det här du kommer inte undan att om individer påverkas så här så byggs en norm
1: upp och då blir det en grupp som förhåller sig till jo, en norm. Jo, precis. Det är därför man för måste börja med individer att, att, att de har... Man kan inte bara säga generellt att jag är eh, grupper har... Nej, men, men och då kan du här ju rikta
0: sig till... Rent filosofiskt som började och då kan kan ändå ja. rikta sig till dig som individ mm. och den grupp vi bygger upp när vi bygger som buss. Att vi bygger
1: men om man har de här färdigheterna som individ så borde man inte ha problem i grupp heller. Alltså, grupptänk kan ju ibland skapa koppla fram det sämsta i människan, men det behöver det inte göra. Alltså det, man kan ju ha, om alla har, om man har bra, alltså grund, gemensam grund i, i botten, så behövs det inte, då, då kan ju alla följa det och det blir väldigt svårt. Men vi, har, vi har ju ändå politik och sånt för att hantera sådana här, för att hantera så här hot mot rikets säkerhet, terrorism eller vad man nu pratar om, det är liksom inget kanske som man kan tillskriva moraliskt grupper. Att, jag tror inte grupper tänker, jag. alltså grupper är ju summan av individerna, så att säga. att
0: Mm, jag kan inte riktigt se motsättningen i det vad gäller king king Eller jag förstår vad du menar, men jag tänker lite att det kanske inte är en motsättning när det gäller det här egentligen. Kristoffer, vad är det du tänkte på?
3: Jo, att, äh, att det är ganska revolutionerande när man tänker att det är gammalt gammaltestamentlig tid att de tänkte på arbetsrätt att vara ledig mm. en dag i veckan. Om det var, det var så, ja. För det var ganska så
0: tidigt ute då. Mm. Att, men om det var så, där kan man kanske inte tänker också att om man ska hedra sin gud det ska finnas en dag där du, jag menar, det är så länge sedan man, man offrade ju för tusan och man, man mm. själv späckte sig och allting, så det kan ju, jag är inte så säker på att det är så modernt, utan att det snarare, eller vad tror ni, det kan ju också vara en modern, en modern vår moderna blick
1: ja, jag betyder, på, på det på moderna eller vad tror du, att vad vet. tror du Kristoffer eller
3: tänker Amen. du på riktigt att man
0: tänkte på på att, på att man skulle värna om sin förmåga att arbeta mm.
3: Nej, men jag tänker att eh, om det är inte är jag som gör jobbet så måste någon annan göra det. Mm. Och då eh, kommer ju den här tanken med kolonialism och så här kanske att andra ska jobba åt oss. Mm. Eh, men det var ju inte vad de tänkte kanske, men eh, det finns ju en, en sån möjlighet.
0: Mm. Ja, ja det är absolut. Vi kan väl använda den så, såklart. Ja.
6: Men jag tänkte egentligen, det här du pratar lite om det här med tre treudden eller treenigheten eller vad var Tre, sånt? Satanism. Nej men att kyrkan försöker ansöka eller att de försöker kanske ändra lite inriktning eller att hur man ska komma ut med sin budskap på ett annat sätt. Då undrar jag för det står ju här du ska icke andra gud och ha vi ser av mig och du ska inte missbruka här din namn. Ty herren ska inte låta den bli Ossaf som missbrukar hans namn. Men om du då eh, alltså de två är ju lite svårt för svenska kyrkan och, 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 och nästan man borde egentligen tycker jag nästan ta avstånd lite från dem. För, för att det, här, det här börjar bli lite på gränsen till eh, rasism faktiskt. Eh,
0: eh, hur tänker du alltså?
6: Därför att det är ju alltså, många av, av dem som icke-svenska födda som, som som då kommer hit som är flyktingar eller något sånt där. Mm. De har ju faktiskt oftast andra gudar. Mm, mm. Och, och då, om man skulle följa det här då då skulle då då skulle inte så skulle Herren straffa dem när de kommer hit mm. eh, för att de eh, tror på andra gudar.
2: det mm. Är inte nödvändigt men
6: men Peter som börjar
4: Ja, det var ju en väldigt eh, kreativ eh, koppling till rasism, måste jag säga. Mm. <laughs> Men jag kan jag, jag håller nog inte med om att Nej. det finns rasism i, i det där. Utan mm. det, 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 anledningen till att jag inte tycker det är rasism det är för att det på, påverkar oss svenskar lika, precis lika mycket. Vi får inte heller ha andra gudar. Alltså, vi är också förtryckta i det här. Att om vi inte får ha... Eh, vi kanske är inspirerade av en afrikansk gud och får vi inte ja. lov till det så då, då inskränker det på vår frihet lika mycket.
6: Ja, men precis, men det står ju så här att du, blir, du kommer inte bli ostraffad om du, om, du, om du tror på någon annan. Nej, det ja, det inte. Där, det, där det är, är nuggen med missbrukar helt annan grej där. Missbrukar, missbrukar namn, ah, okay. Om man säger så här att
4: det, <coughs> ja, ja, ja. Gud har sagt att jag ska bestämma över dig. Mm. Okay. Då missbrukar han hans namn.
6: Då tar jag tillbaka anklagelsen. Det går då till så här. Så, ja. inte tillbaks.
2: Börja. Jag alltså, tänker med det här med, med det, Herren din Guds namn. Det, alltså, definitionsmässigt så tror jag också här att man måste förstå den tidens språk för att kunna. För innehållet i den meningen är ju ganska luddigt egentligen. Herren, din Guds namn. Mm. I vissa tolkningar finns det ett namn mm. på Gud. Är det bara det man inte ska missbruka då? Mm. Vad va, va heter Gud du som vet, Kristoffer? Jag vet. Vet, ja ja. Och det, då, det kan man ju missbruka hur mycket man vill här. För det är ingen som... Det får man inte säga,
3: eller? Nej. Man hade en massa omskrivningar.
2: Ja, så, så det, det kan jag tänka mig att det var viktigt på den tiden när det här mm. det, är,
3: det, det är lätt att bli...
2: Ja, men absolut. någonting. Ja. I, utan... Och
0: det är väl en stor poäng där, att, att man måste ju se att det här var en tid. Vi måste ju applicera ett modernt. Ska ja, vi ha det så måste vi, vi applicera det. På precis. Och det, jag tycker jag måste säga att den här koskenen... Tolkningen av det är också fint. Använd Guds namn endast i det goda tjänst.
2: Perfekt. Ja. Det är ju
0: en jättefin tolkning. Jag skulle säga att det inte alls är det som står i Guds <laughs> egentligen. Jo, men
2: det kan det vara ja, faktiskt. Det kan vara, absolut.
0: Mm. Men jag tror inte att det var det. Men, det. men det är ju som du säger. Det måste ju appliceras ja. nu på något sätt. Vad skulle du säga? Mm.
5: Nej, det var bara i, uh, uh, en replik till uh, Augustus sa då blev det liksom annulerad det som jag med. Jag tänkte, tänkte bara liksom att, att man har andra gudar, då tänkte jag på pengar. Mm. För hur, hur, hur liksom, om man ser på hela världen, om man ser på hur är, är den, den globala ekonomin fungerar, eller om det fungerar för de som fungerar. Uh, liksom, pengar har blivit nästan en gud. liksom Man gör så mycket för pengar, pengarnas skull.
2: Du beskrivs som mammon.
0: ja mm. Så det tänkte jag bara. På. Ja, då hela dansen kring guldkalven, det där var ju med redan. Mm. Ja. Absolut, Nej, men visst är det så. Vi mm. skapar ju våra gudar
5: pengar har dagligen.
0: Ja. Liksom. Gud. Uh.
3: Mm. Jo, men hela gamla testamentet är fyllt av eh, när... Eh, att israeliternas sviker Gud och när de tas till nåd igen som mm. sa pendlar de så fram och tillbaka mm. de har ju guldkalven där och, och sådana saker som där de inte är rent, rent troende på Gud Nej. Så att säga så att det, men Gud är ju förlåtande på något sätt så tar de till, till nåd igen
0: mm. Men jag tänker de här påbuden då tänker lite om man går tillbaka till tolkningen av mm. Det är intressant nog att vi behöver, Fontänehusen har... Det man får, alltså, hur specifik ska man vara i sina påbud och riktlinjer för att kunna leva... Någonstans lever vi ju efter levnadsregler som vi skapar tillsammans eller som vi vårt kulturarv ligger i botten. Eh, som tyg, budåren och sådär, eller Fontänehuset som har 37 extremt specifika riktlinjer. Ju mer specifikt det är det, desto svårare är det ju att leva efter saker ja. och ting. Det var början som var det Peter.
2: Alltså påbud. Det är inte så mycket att använda sig av, men det är väl att förklara en andemening i vad vi håller på med, som jag tänker Jag är här, för att det finns en andemening med att vara här. Mm. Och andemeningen förstår jag om att här är vi välkomna, här finns möjligheter att utveckla den dina egna egenskaper och träffa andra och, och föra det man saknar idag resonemang. Jag kan inte hitta något bättre istället. Mm. Kyrkan? Okej. Okay. Mm. De är jättebra de också. Mm. De, är, de är faktiskt mer öppna än man tror. Mm. Ja, men det är också bra. Men att, jag tror att det, det är nästan risk för att det här kan bli en för att Eftersom andelmeningen södas ut successivt ute i vårt hårda samhälle så om vi ska återkomma till någonting som är kreativt för framtiden så måste det finnas sådana här mm.
0: vi har också riktlinjer, vi har ju budord mm. ja. det är ju perfekt ju ja, vi är förberedda, ska vi skri... låt dem, mm. dem komma ja, just det bara
2: skriva om bilden lite grann mm.
0: ja ja precis mm. ja, men det, det kan vi absolut, mm. tycker jag är jättespännande och, och det ska vi kan vi återkomma till tänker jag också in på de här forumen och hur de ska uppstå i samhället. Det var Peter Olof. Mm.
4: Ja, så det här med hur specifika de är. Så alltså jag tror det finns nu alltid människor som eh, om, kan tolka om det så att det passar dem själva. Så att de slipper följa den meningen som egentligen det innebär. Alltså. Mm. Och, men då, då tror jag alltså, för, att, för att genomdriva budord överhuvudtaget så behövs det nog människor som, som går runt och ser till att folk följer dem. Och säger till folk som inte följer dem: Du följer inte budordet. Därför är du hädare eller, eller, mm. eller Alltså Jag tror att det, det behövs äh, äh, människor. Kontrollanter. Ja. Mm. Jag tycker att vi ska införa ja. Polen igen. Skam på moraliskheten.
0: Vad hade du kommentarer om bruket för innan du kom in
3: Ja, alltså. Då måste man ju veta om man har en frivillig överhuvudtaget. Mm. Eller om... Men det har man ju så man kan säga nej till de här budorden. Och göra tvärt emot. Men det kanske... <coughs> in, ja, så alltså, eh, Erasmus av Rotterdam pratade nog om att man hade en frivilliga. Mm. Men Luther tror jag inte riktigt trodde på det. Utan han trodde att allting var... Eh, instiftat av Gud från början så att mm. man inte kunde egentligen ha en fri vilja överhuvudtaget mm. men, eh, men det, det kan man nog se ändå att man kan ju gå emot allt möjligt men det, det är bara en trotsig handling kanske mm. det behöver ju inte vara underbyggt på något sätt mm. med någon slags eh, bättre formulering än de här eller
0: så kan det vara ja, jag... mm. nej, nej visst en fri vilja Uppstår väl i relation till ett påbud eller till att du faktiskt kan säga en... Är det Mikael som brukar prata om att säga nej? Jag säger nej.
1: Att det är den högsta fria viljan att säga nej till saker och ting. Olof? Nej ja, men jag tänkte först, det här med ekonomi och så, det var en intressant, intressant fråga. För där, det är precis som du säger, alltså, där kan jag väl tycka personligen att det finns ju lite tendens att många... Det finns om de som pratar ekonomi att de värderar det lite kanske lite väl mycket som en exakt vetenskap när det själva verket är väldigt mycket tro eller lättare sagt psykologi. Det är därför det finns så många olika, olika teorier inom det för det finns inte det är sällan så enkelt som någon förespråkar det här och det här kommer ändå att det är naturligt så det är ganska mycket tro. Det är liksom överlag mest psykologi, lite vetenskap men till övervägande grad psykologi. Men när det gäller budord generellt, alltså allting, allting som gäller, sånt, så är det alltid risk att det blir. Det här korrumpering som man pratar om. Att när någon faller, att det här med att saker ska omtolkas och sånt. Och det blir ju egentligen att om, om man ska hålla kvar vid vissa saker så blir det till oegentlighet. Om man, man känner hela tiden att vi ska ha kvar, vi ska ha både kakan kvar och äta den. Om man ska vara kristen men samtidigt inte. Det är ungefär som att när man har skrifter eller filosofer från 1800-talet och säger att jag håller fast vid den här ideologin till 100 och då är det liksom att ja, men jag försöker hitta kryphål för jag tycker inte som de här i den här frågan så jag försöker hitta kryphål och ändå låtsas som att jag följer det till hundra mm. det är liksom sådär att skrifter kan ju bli korrumperade liksom innehållet i det,
0: det finns väl en jätteparadox i, i, i vad ska man säga gamla lag mm. eller regler för hur, som du var inne på börj hur ska någonting kunna leva och förändras och förvandlas med tiden om man inte tolkar och rör sig i, i dem och samtidigt vad går gränsen för när någonting är korrumperat och förlorat mm. i en grundmening alltså det är, där, mm. Mm. det är väl i den kampen vi befinner oss kanske mm. på något vis vad skulle tiden du säga har... ja, nej,
6: det var, jag tänkte på det om det var du som sa mm. någonting om att eh, mm. att det var, fanns att det har kommit in eller att eh, det finns politik i religionen också mm. vi pratar. Och, och jag tänkte på det att eh, nu när jag, när jag går till tåget så mycket på de här pelarna, reklampelarna. Så de gör ju en ganska massiv reklamkampanj idag, ky kyrkan. Alltså vilket jag tycker är positivt att de försöker liksom, göra det mer folkligt och sånt och, och där. Och då blev jag också lite förvånad. Jag hade tänkt på det sättet men nu är det ju snart kyrkoval. Mm. Och, då, och då plötsligt då kommer det då in partipolitik. Mm. Vi socialdemokrater tycker att mm. vi ska vara snälla mot det. Mm. Och så tänker man då är det så att socialdemokrater tycker att man ska vara snälla på det sättet och, och Moderaterna ska men vi är också snälla men vi tycker att vi ska göra det på ett moderatiskt sätt. Jo, men alltså där, där ska jag bryta in och säga
1: att jag har faktiskt hört både från olika... Jag, jag har liksom, jag stött på både uttalade kommunister som säger Ja, Jesus var min sann kommunist, den första som ifrågasatte äganderätten, bland och bla. så får jag någon från andra hållet att han var en konservativ, libertariansk nationalist som, som, som inte tvekade och, 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 och agera mot de som moraliskt urholkade samhället och äganderätten och bl.a. bla, bla. så det är liksom det, är, det där med korrumperad det,
2: det liksom Nej, man kan
6: men jag uppfattar ändå som att, att kyrkan börjar öppna upp sig mer eh, mm. på något sätt.
2: Eh. Ja, om man kunde slänga ut alla partierna så kanske det kan bli en debatter som har någonting med kyrkans värderingar och egendomar att göra. Ja, som liksom är mera allmängiltiga. Ja. Men ni, ni kanske förväntar mig att jag ska kommentera kommentarer bara för jag springer till kyrkan <här> här. <här> nej, nej. Men jag fast... säger bara rent ut att jag begriper ingenting av partipolitik i förhållandet till... Nej, hur går det ihop? Det, mm. det
6: känner jag lite att det går inte riktigt ihop.
0: Det är en makt. Det är en maktfråga.
6: alla vill väl vara snälla och hjälpa. Ja. Alltså, hur ska man hjälpa mer på ett, på ett, på ett, på ett vänstersätt än på ett, på ett mm. eller om man är, äh, eller om man är Men Sverigedemokraterna
0: använder väl det för att det var ju ett jättebra sätt att komma in och få ja, makt ja. när man inte hade
5: det ja. Men är det inte så att Svenska kyrkan äger liksom hur mycket skog som helst no. och där, där han kommer med precis säger, det handlar om makt mm. Men där har du alltså
2: Miljöpartiet och Vänster gått fram och sagt, oh det här, när vi har så mycket skog så måste vi omvandla den till riktigt så att det är miljövänlig skog, klimatinriktad det är deras lilla parol då i förhållande till ägandet. Men då menar mm. de att
1: kyrkan inte, då, då är det på något sätt de är med att kyrkan inte sköter om den här marken. Ja, precis, om de är, och det är ju klart att de känner sig lite attackerade då när man ja, lägger naturligt. upp det på det sättet. Det blir det
2: partipolitik ja. Mm.
6: ja, så du menar att de säger att om vi får makten... Så, så kommer vi göra om det till... Ja, ja, då får vi plantera få om som ger lite ja, mera
2: ja. syra i skogarna. Mm. Men det är bara att ligger där.
0: Ja. Mm. ja, och det står inte någonting om det är i de tio budorna. Nej, det bara ja, inte. Vi,
6: vi kan, kan säga att vi måste bli <laughs> ja.
0: Nej, precis. Nej. Eller ja, det beror på hur man tolkar allting. Ja. Du ska hitta och sig till din nästas hus. Kanske. Om egendom nästa och, och allt där, liksom. Och ja, din
2: nästa skog. Egendomsförfarande äh, som... Äh, vår, vi har grundlagar sedan 1700-talet som försvarar egendom och ägande rätt. Ja. Det, det är väl mer grundat i naturen alltså
1: som han pratar om, kanske en, en religion. Alltså, även om man kan få kopplingen, liksom, vet jag vet inte riktigt.
0: Ja. Och det det jag vet Kristoffer, klockan börjar bli mycket, hör ni. Ehm, ja. Kristoffer, jag har bättre om ordet här.
3: Ja, alltså... Ähm. Poängen med regler så är att det ska bli lättare att leva. Ja. Mm. Men, eh, men sen så tror jag att eh, när man ändå har gjort alla regler rätt så eh, är man ju mm. kanske ändå bara en farisee enligt eh, Bibeln. Man, de gjorde allting rätt men de saknade kärlek eller, mm. eller förstod inte riktigt poängen ändå även om de gjorde allting rätt. Så, eh, men eh, budorden spelar ju olika mycket roll för olika människor. Och det är inte det att man ska slå dem i huvudet på någon. Utan man får försöka föregå med skott men man kan med det man gör just då. Och så, så kan man inspirera någon att följa och bli kanske hänga på på något sätt. Men mm. det är väl det kristna gör. Att inspirera... Att, för det finns ju en missionstanke i kristendomen, mm. att man ska värva fler medlemmar och bli mm. fler och fler. Mm. Och då vill man ju gärna få över folk på den sidan. Mm. Men det tror jag inte man får enbart med hjälp av lagar utan också med evangelium. Som är, det som är gratis, som alla människor oavsett vad de tänker om de här budorden får nåd, kärlek av Gud och så här sådana saker som, eh, som spelar minst lika stor roll som de här lagarna.
2: Mm. Jag har på en antites som är tes. Alltså det här med många förhåller sig enligt någon slags filosofi kring att man utgår ifrån teser som ska mötas med en antites för att öppna en syntes. Och när en ny syntesen mm. ifrågasätter så omvandlas den till tes igen och så blir Alltså det är en, mm. en, Nej, det är ett hjul. Ett hjul. Ja. Mm. Det är väl också en, en tanke kring att är så ser någon kristendomen ut. Mm. Nej, inte påbutsatt. Utan det är en process. Mm. Ja, och det
0: där är ju intressant Jag att vi, vi ska sluta med. Jag tänker att det här det är ju en väldigt bra eh, slutkläm. För att det är väl där i paradoxen ligger att vi som människor vill gärna ha regler för att det blir lättare för oss att leva när sanningen kanske är att processen är det vi lever i någonstans. Eh, att det, det är där det rör sig. Liksom. Eh, hörrni, någon annan som har någon sista tanke man känner att det här måste jag få fram just idag? Eller ska vi lämna Lämna och, och säga hejdå då för, för idag? Yeah. Ja. Du ser Peter, du ser jättefunderskott. Ja, det var <laughs> Det är lite som att teknisera när man ser så här glödland som nästan har blommat ut här uppe i Bergsliesan.
6: Kontram det. Du har svaret på allting. Mm. Den ja, ligger där men det, har ja. inte, det kommer kommer ut.
4: <laughs> Nej, jag har inte mycket att säga just nu.
0: Vi säger så här, tack så hemskt mycket för att ni kom allihopa. Trevligt att samtala. Vi syns snart igen på ett annat vis. Tack och hej.